رادیو آدمیزاد تبابت در دوران پاندمی و پسا پاندمی شیوع پاندمی کووید 19 زندگی ما رو خیلی تحت تاثیر قرار داده و زندگی و کار پزشکان توی دوران پاندمی خیلی بیشتر از بقیه تحت تاثیر قرار گرفت. تو قسمت هفتم پادکست آدمیزاد من رفتم سراغ یک پزشک و باهاش در مورد جنبه های مختلف تبابت در دوران پاندمی صحبت کردم. و قسمت هفتم آدمیزاد خوش اومد. سلام من علی مرسلی هستم از استدیو ستا قراره که یک گفتگو داشته باشیم مهمان امروز استدیو دکتر امید مرجمکی هستن با قلم امید احتمالا همکاران پزشک از طریق کانال تلگرامی امیدگاه که این روزا مطالبش توی فضای مجازی به اشتراک گذاشته میشه آشنا هستن دکتر مرجمکی متخصص پزشکی ورزشی هستن و ما البته توی این قسمت در مورد تبابت در دوران پاندمی با ایشون گفتگو میکنیم سلام امید جان به استودیو ستا خوش اومدیم سلام علی جان خوشحالم که اینجا هستم و با هم صحبت میکنیم امید بریم سراغ یه موضوع داغ امروز پاندمی تبابت در دوره پاندمی چطوریه؟ تبابت در دوران پاندمی تجربه عجیبیه یعنی شما ممکنه خیلی سال تبابت کرده باشی خیلی تجربه داشته باشی ممکنه خوبم درس خونده باشی ممکنه زیاد مریضیده باشی ولی در خیلی موارد نمیگم همه موارد در موارد زیادی ممکنه شما مجبور بشی آموزه های پیشینی رو کنار بگذاری حتی به تجربیاتت هم خیلی اتکا نکنی دنبال یک راهی باشی چرا؟ چون که قافلگیریه چون با پدیده مواجهی که قبلا تجربه نشده مجبوری خلق کنی ابدا کنی گایقات حتی مجبوری به عقب برگردی به تجربه های پیشینی مثال میزنم ما دیگه توی مطبامون چیزی به اسم ماسک و روپوش داشت میرفت کنار. میرفتی میدید اغلب پزشکا با کتشلوار یا یه لباس راحت نشستن. روپوشی در کار نبود. بعد از پاندمی لاقل من و خیلی از همکارا مجبور شدیم که یه لباس حالا فرمی بپوشیم برای اینکه به هر حال خطری وجود داشت. یا اینکه دستگش، ماسک، حتی ساز و کار مطب تغییر کرد. دفع زباله، هواکش گذاشتیم برای مطبها. فاصله رو سعی کردیم بیشتر بشه خیلی چیزهای دیگه تجربه عجیبی هم رو به جلو هم رو به عقب هم رو به جلو هم رو به عقب ولی این رو به جلوشو بخوایم صحبت کنیم فکر میکنی چه تغییراتی توی پزشکی ما متعاقب این پاندمی قرار ببینیم چقدر تغییر میکنه پزشکی آینده آیا سالهای آینده پزشکی که ما باش مواجهیم و میشناسیمش همین پزشکیه که الان باش سر و کار داریم به هیچ وجه اینطور نخواهد بود تجربه های بزرگ که معمولا همراه با حتی زیان های بزرگ هستند زیست بشر رو عوض میکنن شما ببینید هیچ وقت بشر نیمت فکر بکنه که من باید مدرن زندگی بکنم مناسبات کار مناسبات زندگی مناسبات اقتصادی دریانوردی همه اینا باعث شد که بشر ببینه دیگه نمیتونه به شکل سابق زندگی کنه پس اومد نوع زیست خودش رو عوض کرد یا شما مثال خوبی جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاد یه جنگ بزرگی شد ویرانی های بزرگی شد جانهای زیادی از دست رفت اما بشر به این نتیجه رسیده که قرار باشه همینطوری ادامه بده این جنگ ها تکرار میشه آمد سازمان ملل خلق کرد آمد حقوق بشر رو دوباره بهش نگاهی کرد تدوینش کرد یه سری قوانین بین المللی گذاشت و الاخر حالا در مورد پزشکی هم همینه یعنی من فکر میکنم پزشکی در تمام وجوه خودش تغییر میکنه یعنی چی؟ هم در باب تولید علم در باب نگاه بالاخره پزشکی امروز پزشکی اویدنس بیسه 
کند یک مقداری به نظر من یعنی مثلا وقتی داروی میاد وسط بعد سالها روش بگذره که این دارو تایید بشه بعد خیلی رفته در موارد مزمن داره کار میکنه مثلا در مورد دایبت در مورد بیماری های قلبی در مورد بیماری های مثل سرطان و اینجور چیزها اما فراموش کرده بود که بیماری های حاد وجود دارن بیماری های واقعا بیماری عفونی خیلی کم شده بود و فکر میکرد که دیگر کنترل شده پس ساز و کاراش از دست رفته بود اما الان میبینیم اون ساز و کار پزشکی یعنی اون ساز و کار علم علم پزشکی اینجا خیلی دچار ضعفه مستعزله در باب تشکیلات هم همینه در باب تشکیلات سازمانیش ارائه خدمت پزشکی دیدیم خیلی ایراد وجود داره دیدیم که پزشکی جا موند در باب تجهیزات هم همینطور در باب اخلاق پزشکی ما دیگه مثال معروفی دیدیم مثلا توی بعضی کشورها مجبور شدن چون ونتیلاتور کم بود بگن ما از یه سنی به بالا دیگر ونتیلاتور نمیبندیم و برای سن پایینتری میگذاریمش خب این چیز عجیبیه تجربه خیلی عجیبیه اخلاق پزشکی کجا اینو میتونه بگه خب پس این چه چیزی بود الزام کمبود تجهیزات بود یا نحوه ویزیت کردن شما ببین ما دیدیم که میزان بالایی از درمانگرا از دست رفتن یا ما دیدیم تجهیزات محافظ اون محافظت لازم رو ندارند یا تحملشون سخته شما مثلا 24 ساعت یک لباسی باید تنت باشه که اصلا آب بدن تو کم میکنه باعث میشه خسته بشی خب بشر به اینا فکر خواهد کرد هم نحوه تولید علم تغییر خواهد کرد در پزشکی هم تجهیزات تغییر میکنن هم تشکیلات تغییر میکنه شاید پزشکی آنلاین مثلا خیلی بیشتر بشه شاید نحوه معاینات تغییر بکنه تست های لابراتواری آزمایشگاهی ممکنه خیلی تغییر بکنه ممکنه لزومی وجود داشته باشه که خب تحقیقات بیشتری در این زمینه بشه شرکت های بزرگتری سرمایه گذاری های بزرگتری و ببینید واقعا بعضی واقع هست شما یک پدیده رو هر چقدر بخونی تا تجربهش نکنی متوجه نمیشی سالها قبل ما خونده بودیم آثار فوکو رو در مورد پزشکی بالینی رابطش با قدرت اینو خونده بودیم میدونستیم تقریبا اما نمیفهمیدیمش اینجا فهمیدیم که چقدر مهمه اتفاقا من میخوام در همین مورد ازت سوال بپرسم امید رابطه بین پزشک و بیمار خب بالاخره این اقتدار پزشکی سنتی که وجود داشت فکر میکنیم که پاندمی چه تأثیری میذاره از یه بابت خب ما فکر میکنیم که شاید پزشکا دوباره دارن اقتدارشون رو پس میگیرن به یه نحوی چون بشر با یه بحرانی مواجهه که نهایتا از پزشکا میخواد که اینو حلش بکنن از طرف دیگه هم خب ما با یه بحرانی مواجهیم که پزشکا نمیتونن هم حلش بکنن مردم شاید نسبت به سیر علم یه خوشبین بودن یعنی انتظار داشتن که تو 6 ماه 7 ماه تو حداقل تا الان یه درمان قطعی واکسنی اصلا یه آپدیت جدیدی که نحوه مواجهه ما رو با پاندمی تغییر بده ابدا بشه این اتفاق نیفتاده یعنی تقریبا اگه ما فکر کنیم همین چیزایی که اسفند داشتن دکترها میگفتن تقریبا دارن همونا رو میگن و غیر از یه سری مسائل ضد و نقیص که باز خیلی به قول تو این اویدنس پشتش نبوده یعنی زمان اصلا اجازه نمیداده که در واقع قرائن و شواهد بیاد پشتش و یه چیز کاملا مبتنی بر شواهد بشه چیز جدیدی نداریم باز میگیم فاصله گذاری اجتماعی ماسک بزنید دستاتون رو بشورید خب چیز جدیدی انگار پزشکی امروز هم در رابطه با بیماران نداره اینا رو در نظر بگیریم فکر کنیم چه تغییری توی این رابطه پزشک و بیمار ایجاد میشه من همون میخوام از این صحبتت چون به فوکو اشاره کردی ادامه همون رو صحبت کنیم اولا این بحث اقتدار پزشکی رو گادامه راجبش خیلی خوب صحبت کرده میاد خیلی هم اشاره میکنه به لغت در انگلیسی که در فارسی میشه دو تا لغت یکی اقتدار پزشکی یکی اقتدارگرایی پزشکی متاسفانه در بازه های زمانی متفاوت خاصه شاید در لحظه ورود طب بالینی به ایران چیزی که متولد شد یک اقتدارگرایی طبی بود هم حکومت اقتدارگرا بود زمان رضا شاه لازم هم بود یعنی جامعه شاید این رو 
چون داشت تجربه جدیدی رو پشت سر میگذاشت برای مدرنیزه شدن شاید یک اقتدارگرایی لازم بود در طبم اینطور بود داشت نوع خاصی از درمان می آمد که کلماتش در بین مردم موجود نبود دستگاه فهمش در میان مردم موجود نبود یعنی چی؟ ببین امروز شما مثلا وقتی میای راجع به یک واژه پزشکی صحبت میکنی اغلب مریضا شاید متوجهش بشن مثلا میای میگه که شما عفونت ادراری دارید همین کلمه عفونت اون موقع شاید 100 سال پیش این کلمه خیلی باب نبود الان خیلی عادی شده اون زمان مردم با کلمات دیگری زیست میکردن سردی گرمی نمیدونم مزاجش سودایی بلغم بلغمی و اینجور چیزها ولی طب جدید با اینا کار نمیکرد با آناتومی کار میکرد یعنی مثلا میمد میگفتش که کلیه شاید واقعا الان خیلی ما راحت راجع به کلیه صحبت میکنیم یا قلب خیلی از مردم هم جای قلبشون نشون میدن ولی شاید 80 سال پیش 70 سال پیش جای اینا رو نمیدونستن نه از کلمات پزشکی خبر داشتن نه از آناتومی نه هیچ چیز دیگر خب اون پزشک مجبور بود نه تنها مقتدر باشه، اقتدار داشته باشه، بلکه اقتدارگرایانه هم رفتار بکنه. اما زمان عوض شد و به هزار دلیل که واقعا در این بحث نمی گنجه ایشالا یک بحث دیگری با هم داشته باشیم، این اقتدار نه هم اقتدارگراییش رفت کنار، هم اقتدارش رفت کنار. امروز داره برمیگرده قبول دارم. اما موقته. فعلا چون یک استراره، تن بهش میدن مردم اونم تا یه اندازه به شما بگم ابتدای اپیدمی این اقتدار خیلی بیشتر حس میشد ولی الان دوباره داره کم میشه چرا یک علمانی وارد شده به اسم اینترنت الان میرن سرچ میکنن مردم خودشون توی خونه چند دسته شدن یه عده که رفتن سراغ تجویزهای شبه علم اسمش هم حالا هرچی بگذاریم مثلا جوش شیرین دارن استفاده میکنن برای بخور دادن و نمیدارن فلان چیز رو بخور فلان چی رو بخور دارن انجامش میدن ادهی میان همین دستگاه طب اکادمیک رو سرچ میکنن میگن بله خب چه نسخه آزیترومایسین و فلان و فلان و فلان دیگه خب خودمون بخوریم میخوریم دیگه توجه میکنی و خب یکی از ایراد دیتا همینه دیتایی که بدونه اون دستگاه لازم برای فهمش باشه، برای جاجمنت باشه، برای قضاوت باشه، گاهی درد سرسازه. به بیمارا الان میگم که ببینید من ننشستم اینجا که به شما دارو تجویز بکنم و شما با اون دوایانی خوب بشید. نه من نشستم اینجا که متوجه بشم کدام یک از شما وضعیت بدتری داره و نیاز به کمک بیشتری داره و مثلا باید بستری بشه، دواهای قویتری بگیره، نه. کدامی که از شما با همین داروهای سرپای خوب میشه اینجای قضیه سخته اینجا رو شما باید به من بسپارید شرح وظایف من در مطب با شرح وظایف من در بیمارستان متفاوته در مطب من فقط اینجا روزانه ممکنه پنجاه بیمار کرونایی ببینم دو تاشون رو بگم شما تشریف ببر بیمارستان بستری باید بشی از جهت من به دلیل اینکه من در معاینات و اون چیزهایی که در تو پیدا کردم اندکس های بارینی داره میگه شما اوضاعت مناسب نیست و باید بستری بشین ببینید اینجا یک اقتداریم در این قضیه مستطره که فرق میکنه با اون اقتدار پیشینی اینجا من دارم از دستگاه علم و اون توان قضاوتیم اقتدار میگیرم اون اقتدار پیشینی که با سر و صدا بود با یک نوع اخم با یک نوع ابراز اقتدار بود نمایش اقتدار بود که اصلا دیگه جای گاهی نداره پدر سالاری پزشکی دیگر باز نخواهیم گشت به اون دوران ما به نوعی وارد جایی میشیم که نه فرد پزشک بلکه اون دستگاهی که نمایندش هست بهش این اجازه رو میده که اون فرد اون مراجع رو در اختیار بگیره به نوعی انان اون بخش از بیماریش رو در اختیار بگیره الان اقتدار من به خاطر اون توان قضاوت کردنم هست این بیشتر هم خواهد شد پزشکی یک در مقاطعی به شدت از ریل خارج شد رفت به سمت نوعی من اسمشو گذاشته بودم در مایشگری یا در مارایشگری یعنی چی؟ میدیدی که پزشکا اغلب به خاطر درخواست بازار و شاید مسائل اقتصادی که مثلا در مورد ویزیت خیلی کم بود ولی مثلا در مورد یک مداخله زیبایی خیلی بالا بود 
چکار میکردن به این سمت میرفتن دیگر علاقی به اون بحث علمی وجود نداشت اما پزشکی دوباره برگشت به جایگاه علمی خودش لاقل در این دوران کوتاه من فکر میکنم هم این چیزی که باقی میمونه خب یه استراحت کوتاهی میکنیم و دوباره برمیگردیم تغییرات پزشکی صحبت کنیم که خود وارد جزیات بشیم امید در مورد اینی که یه سری فناوری ها امروز وارد شده که قبلا نبوده خودت در مورد اینترنت صحبت کردی و اینکه یه سری از مراجعین ما میرن از اینترنت سرچ میکنن اطلاعات کسب میکنن الان ما با هوش مصنوعی مواجهیم در مورد بیگ دیتا ها که گوگل و اینا شاید ادعا میکنن که در آینده بتونن حتی پزشک رو حذف کنن و قسمت تشخیص رو حتی بسپرم به هوش مصنوعی و یه سری قدمایی هم توی مورد ورداشته شده به عنوان یه پزشک در مورد اینا چی فکر میکنی؟ فکر میکنی آینده داره به چه سمتی میره؟ خب من تکنولوژی خیلی دوست دارم و همواره هم هر کدام اینها که آمد خیلی سعی کردم برم سراغش نفیش نکنم چون همواره ما وقتی که یک پوزیشنی داریم دوست داریم درش بمونیم محافظه کاریم نمیخوایم بیایم بیرون با هر پدیده جدیدی هم مخالف میکنیم بلعکس من به جای مخالفت کردن سعی میکنم ببینم چیه و دوستش دارم فکر میکنم که واقعا شاید موفق بشه که جایگزین یک پزشک بکنه هوش مصنوعی رو یعنی این امکانات تکنولوژیک شاید در روزگاری که من نمیدونم که جایگزین بشه با یعنی پزشک باش جایگزین بشه پزشک بره کنار واسه نقش انسانی بره کنار یا پزشک یک اپراتور بشه وقتی که یک دستگاهی هست مثل کامپیوتر که به اینترنت متصل میشه و میتونه یک دیتای رو خیلی سریع سرچ بکنه و اون همه برای ما یک کلمه رو براش دیتا بیاره من پزشک باید میرفتم ما خب جالب یه جایی ایستادیم که همه یعنی در محل عبور ایستادیم چطور ما زمانی وارد رشته پزشکی شدیم که هنوز خیلی باید میرفتیم کتابخونه برای یک مسئله کتابها رو ورق میزدیم حالا زمان پایان جنگ هم بود کتاب هم نبود به سختی باید میرفتیم مثلا از کتابخونه یک کتاب آناتومی رو میگرفتیم کتاب فیزیولوژی اینو ورق میزدیم تا اون چیزیم که میخواستیم تا یه اندازهی پیدا کنیم اما شما الان یک کلمه مثلا هر کلمه پزشکی هر کلمه دیگر رو به راحتی وارد میکنی توی گوگل به شما کلی دیتا میده بارها شده توی مطب یک مسئله یادم رفته دیدم حضور ذهن ندارم سری سرچ کردم یا خواستم به بیمار یک دیوایس یک وسیله ای رو نشون بدم سری اون عکسش آورم بهش نشون دادم خب این معلومه که خیلی برتر من هر چقدر هم خونده باشم هر چقدر هم آزموده باشم اون از من خیلی جلوتر داره حرکت میکنه اما مشکلات خاص خودش رو داره و شاید در زمان دورتری این عملی بشه ولی من اعتقاد دارم که میشه ببین مثلا همین پاندمی که آمد شاید یکی از فوایدش همین باشه مقاومت های دستگاه پزشکی رو کمی بشکنه یعنی چی؟ خب ما پزشکا اعتقاد داریم که به هر حال جاجمنت ما خیلی مهمه دیگه و شاید به سختی بیستیم جلوی این سیستم ولی اینجا دیدیم نه ما نیاز به یک اسیستنت قوی داریم یک دستیار قوی که بتونه سرعت ما رو بالا ببره شاید 100 سال پیش 200 سال پیش مردن از یک بیماری خیلی پذیرفته بود الان بشر امروز نمیپذیره بیقراره که تو توی پزشک داری چه کار میکنی زود باش پس من مجبورم از یک چیزی برتر از خودم که درست خودم شاید خود بشر خلقش کرده ولی 
چون که خیلی زیاد و سرعت بالایی داره و از ابزار کمک میکنه ازش کمک بگیرم من احساس میکنم نه احساس فکر میکنم که این پاندمی باعث میشه که پزشکی در تمام وجوهش تغییر کنه یعنی چی؟ در باب فراوری علم، تولید علم شاید نگاهش عوض بشه شاید که فکر میکنم این شاید خیلی قویه یعنی احتمالش بالاست کمک بگیره در تحقیقاتش میدونید حتی میتونه جوری کمک بگیره که کمترین مانع اخلاقی رو داشته باشه حتی کمترین آزمایش روی بشر باشه عوارض اون آزمایش ها کمتر باشه بیاد از دیتاهای خود حالا اینترنت گوگل کمک بگیره خب و بتونه روش بهتری رو پیدا بکنه شاید اصلا اون سیستم میدونید علم خب ما چند تا انقلاب علمی داشتیم دیگه وقتی که یک نظریه جواب نمیده یک نظامی جواب نمیده ما یک پارادایم شیفت میدیم ممکنه ما یک پارادایم شیفت داشته باشیم در پزشکی این بعید نیست ممکنه دیتاهای ما نگاه ما قضاوتهای ما تغییر کنه این یکی در باب تشکیلات هم اینطور خواهد بود شاید این شکل کلینیک ها این شکل مطب ها این شکل حتی بستری ها عوض بشه ببین الان در اینجا ما به بحران اکسیژن برخوردیم شاید به این نتیجه برسیم که همینطوری که توی خونه ها شیر آب هست توی خونه ها شیر اکسیژن باشه حالا اینو محض تخیل میگم اگه بشر نتونه تخیل کنه به جایی نمیرسه فوکو توی همین کتاب تاریخچه پیدایش طب بالینی میگه که این نظام بیمارستانی چیز جدیدیه که یا شما یه فردی از خانوادش بگیری تو بیمارستان بخوابونیش مثل یک جور زندان یک جور جدا کردنش از بقیه است هم نقش قرنطینه رو داره هم نقش این که بالاخره کیر بیشتری مراقبت بیشتری میشه شاید ما برگشتیم به اون سیستم که فرد در منزل خودش کارهایی شده ها ولی خیلی قوی تر یعنی دیگران این امکانات اجازه میده که ما فرد تو خونش مانیتور بکنیم شیر اکسیژنی باشه که بد الان ببینید یه کپسول اکسیژن فرد میخواد بره بخره قیمت بالایه بازار سیاه هم میشه براش بدتره یه سرم میخواد بس بشه شاید این تکنولوژی کمک بکنه سرم زدن در منزل خیلی راحت بشه شیر اکسیژن تو منزلا تعبیه بشه هر مجتمعی موظف باشه یه دستگاه اکسیژن ساز داشته باشه و وقتی هم که این به تولید انبوه میرسه ارزون میشه خب این تخیل منه ها ولی به شکل دیگری شاید این اجرایی بشه یعنی ما الزامات دیگری هم وارد زندگی میشه این در باب تشکیلات و نحوه حالا کیر بیمار مراقبت بیماره اما در باب رابطه پزشک و بیمار هم قطعا تغییراتی خواهد شد به این شکل شاید نباشه ولی پزشکی باید یه فکری بکنه برای این دیتاهایی که بیماران میگیرن و داره بهشون لطمه میزنه چندین مورد من بیمار داشتم در این چند وقت که اینا سرچ کرده بودن آزیترو خورده بودن و یک داروهای دیگر با حال عمومی بسیار بد اومدن خب چرا این اتفاق افتاده و چند بار دعواشون کنم یا بگم مؤاخذهشون کنم من باید به عنوان صورت مسئله بپذیرم این رو و فکریم برای این بکنم در باب اون اقدامات مراقبتی و محافظتی از پزشکان واقعا جواب نمیده این لباس ها خسته میکنه اون کادر رو یا این ماسک ها به این شکل یا سایر وسایل دیگر خب اینها هم تغییر خواهد کرد شاید الان رشته نانوپزشکی هم وجود داره شاید اینا بیان چیزهایی بسازن که خیلی سبک باشه خیلی نامحسوس باشه در این حال خیلی خوب من مطمئنم اینو که مراقبت تنفسی شاید ظرف چند سال آینده حل بشه این ماسک خیلی قدیمیه یعنی عجیب ما چه بازگشته به گذشته ای کردیم شبیه همون ماسکای 300 سال پیشه یه ذره عوض شده چرا چون لزومش احساس نشده بود چون دیگه بیماری های منتقله از راه تنفسی و اینها اونقدر معزل بزرگی نبودن. اما ما فهمیدیم که معزل قطعا علم وارد میشه این رو هم میسازم. در باب ابزارم همینه. ببینید مثلا همین پالسوکسیمتر. من داشتمش. حالا اینکه چرا داشتم به خاطر اینکه حالا پدرم بیمار شد و احساس کردیم باید داشته باشیم. بگنه چیز روتینی در مطبهای ما نبود. اما الان دیگه تو مطبها روتینه. شما ببین. حتی دستگاه های تبسنج رو ببینید 
دیگر اون دستگاهی که دهن میگذاریم نیست از طریق دستگاه غیر تماسی حتی این هم آپدیت میشه حتی این هم حتی شاید کامپیوترهای خانگی گوشی ها خیلی دقیق تر الان دارن ولی خیلی دقیق تر بتونن دمای بدن رو خیلی راحت پیش بینی کنن و حتی آلارم بدن مطمئن باشیم موبایل های آینده الان شکل ابتدایی این غذایا رو دارن بعدها خیلی راحت تر میتونن نوار قلب بگیرن میتونن اکسیژن خون رو بگیرن میتونن تب رو بگیرن خیلی دیتاهای دیگری که نیاز داریم و بدن اما هنوز او یک معزلی باقی است این رو به گادامر نقم، یه نقبی بزنم کتاب خیلی خوبی هم داره در این مورد به فارسی هم ترجمه شده رازوارگی سلامت اونجا میپرسه سلامت یعنی چی؟ آیا ما بیایم همه علمان ها رو اندازه بگیریم قند رو بگیریم چربی رو بگیریم نوار قلب بگیریم چی 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 همه اینا خوب باشه میتونیم بگیم تو سلامتی؟ نمیتونیم بگیم شاید اتفاقی در سطح ملکولی در جریانه که ما ازش بیخبری مرز بین سلامتی و بیماری هنوز کاملا مشخص نیست مرز بین مرگ و حیات هم هنوز معزل پزشکی به طور قطع نمیتونه بگه که کی یک فردی کاملا مورد در مواردی میدونیم دیگه تعیین مرزش دشواره اینا چیزایی که تکنولوژی به کمکش میادش و تغییرش میده و من مطمئنم در جاهای عقبگرد حتی خواهیم کرد یعنی نیاز به اینکه پزشک برای نشستن توی مطب یک پرستیج خاصی رو داشته باشه از ابزار خاصی همونطور که در گذشته بود دوباره الزام پیدا کنه استفاده کنه اما ابزارهای جدیدتر شکل جدیدتر و همه اینا تغییر میکنه من تردید ندارم ما میریم و برمیگردیم چندان که گفتم درمان نکرده مسکین غریب مسکین غریب آن گل که هر در دست بادیست گوشرم باده از اندلی از اندلی از اندلی امید که نکته خیلی خوبی اشاره کردی در مورد بیمارستان ها که خب بیمارستان یه پدیده جدیدیه بیمارا رو از آدمای سالم به یه نوعی جدا میکنه از طرف دیگه حالا من خودم فکر میکنم بیمارستان یه نقش دیگه هم داره که آدما میرن اونجا میمیرن خب قبلا آدما توی بیمارستان نمیمردن قبلا تو خونهشون خیلی ها میمردن اصلا روی کرد به مرگ یه چیز دیگه ای بود الان انگار بیمارستان یه فضایی فراهم کرده برای مردن ماها این نگاه پزشکا به مردن با توجه به اینکه عمر بشر افزایش پیدا کرده ما سنین بالا با یه بیماری مزمنی مواجهیم و خب قرار هممون هم بمیریم خب و انتظار از پزشکی اینه که ما رو زنده نگه داره این نگاه به مردن پزشکا اصلا در مورد مرگ آیا آموزش میبینن که با مرگ چطوری اصلا مواجه بشن چون همه ما بالاخره با این مواجه میشیم و پزشکا از همه بیشتر با این قضیه مواجه میشن چون همش با آدمای سر و کار دارن که با مرگ مواجه میشن اینو من میخوام ازت بپرسم در مورد این توضیح بدی و یه چیز دیگه هم میخوام تو این قالب توضیح بدی که علوم انسانی چه کمکی به پزشکان میکنه و آیا باید یه تغییری تو آموزش پزشکی داده بشه که یه مقداری علوم انسانی رو وارد هیته آموزش رسمی پزشکی بکنن چون پادکست ما خیلی در این مورده ببینید خب یکی از مواردی که گفتی همینه کتابی هم از مرگ با تشریفات پزشکی بعضی اوقات پزشکی و بیمارستان به خصوص در افراد فوقلاده یا موسن یا دوچار بیماری های تهدید کننده حیات و بیماری های تحلیل برنده نقش یک حلقه از زمان پایانی زندگی رو داره یعنی اینکه 
تقریبا اون بازماندگان اطرافیان بیمار دیگر مطمئن شدند که بیمار شانسی برای ادامه زندگی نداره نمیبرنش برای درمان یا شفا میبرنش اونجا که انگار یک مناسکی رو اجرا بکنن این مناسک ممکنه جزء مناسک دنیای مدرن باشه مناسک همواره دارن خلق میشن اینطور نیست که ما هرچی داشته باشیم از دنیای پیشین اومده باشن دارن خلق میشن شاید اینم یک جور مناسک باشه هم اون فشار رو از روی همراهان برداره هم اینکه به اون حتی فرد بیمار اجازه بده که لحظات پایانی عمرش در شرایط دیگری با مراقبت‌های دیگری و با زجر کمتری به پایان زندگیش برسه شاید بد هم نباشه ببینید وقتی شما بیماری دارید که حال عمومی خوبی نداره یا حالا دیگه سنش اجازه نمیده که بتونه ادامه بده در بیمارستان سه روز، چهار روز، پنج روز هم شما فکر میکنید که اون چیزی رو که لازم بوده برای عزیز خودتون انجام بدید انجام دادی همون فرد حالا با آمپول هایی که درد رو کم میکنه با مراقبت هایی که زجرش رو کم میکنه زندگیش رو آرام آرام به پایان میبره اما همه غذایا این نیست خب بعضی موارد هست که فرد جوان یه دوچار یک حادثه ای شده و این برای یک جمعی خیلی مهمه این براشون عزیزشونه انتظار مرگش رو ندارن انتظار دارن پزشکی این رو به حیات برگردونه من پزشک میدونم که دیگر امکانی نداره اما اون فردی که مراجع هست اون فردی که عزیزش در زیر دست من این رو نمیدونه ما با همدیگر در دو سوی بیماری استادیم با دو نگاه متفاوت نکته بسیار خوبی رو گفتی اینجا پزشک چطور باید نگاه کنه نوشته های زیادی وجود داره در این مورد که میگه که متاسفانه تپ به سمتی رفته که اون بیمار رو به شکل یک ابژه میبینه نه یک سوبژه یه ابژه میبینه یک چیز فاقد حیات فاقد احساس و واقعا عجیبه عجیبت به خصوص تجربه خود پزشکایی که بیمار شدن شاید خیلی در این مورد کمک کنه یا یک سری افرادی که به هر حال فیلسوفن یا نویسندن و بیمار شدن نوشته هایی دارن در این مورد که ناگهان من از فیلد یک انسان سالم تبدیل شدم به یک ابژه بیمار من دیگر مثلا امید مرجمکی نیستم من یک مسلول هستم از این نوشته هم یاده تو چون چیزی که به بله. مثلا هوی کرول کتابی به اسم بیماری داره نشر گمان منتشر کرده کتابی اگه تو ذهنت هست برای شنوندهای ما بگو من اسم اون نویسنده یادم نمیاد ایرانی هست ولی متاسفانه در مورد تجربه خودش از بیماری البته فوت هم کرد ولی متاسفانه اسمش خاطرم نیست خیلی رو من تاثیر گذاشت شاید با خوندن اون فهمیدم که اه خود من هم نگاه هم مثل که باید عوض شه چرا من اون فردی رو که روی تخت بیمار هست بیمارستان هست بیمار میبینم نه یک انسانی که دچار بیماریه ما انگار وقتی کسی مثلا مسلوله دیگر سفر میکنه به اتیکت مسلول حالا ممکنه این فرد یک مهندس باشه این فرد یک دبیر باشه یا این فرد یک حالا کسی باشه که کارگر کارخانه برای ما انگار دیگه فرقی نمیکنه اسمش مسلوله و باید بهش این داروها رو بدیم و چقدر این نگاه ایراد بزرگیش در پزشکی چرا چون اون هواشی حس ها و اون درخواست ها اون زیست جهان مخاطب خودش رو ایگنور میکنه نادیده میگیره و شاید یکی از دلایل مهم شکسته در درمان این باشه شاید اصلا بیمار دوست دیگه اصلا اعتمادش رو از دست بده ببینید هر چقدر که جلوتر میره دید به زندگی زمینی تر میشه فرد یه خودمختاری داره یه زیست جهانی داره یه نگاهی داره و انتظار داره دیده بشه دیگر زندگی برسند فردگرایی میره دوست داره به عنوان یک موجودی که برای خودش عواطفی داره آرزوهایی داره نگاهی داره دوست داره دیده بشه ولی نه به عنوان یک اسم سوزان سانتاک اون کتاب بسیار خوبش بسیار خوبش 
بیماری به مسابقه استعاره این رو خیلی خوب راجبش صحبت میکنه شما مثلا وقتی اسم ایدز میاد اولین چیز چیه؟ فرد بیماری که احتمالا مثلا یه خطای اخلاقی داشته آخه اینطور که درست نیست مگه همه کسایی که ایدز دارن به خودشون تزریق کردن یا رابطه پرخطر جنسی داشتن هزاران مسئله دیگر هست حالا هزاران نوری ده ها مسئله دیگر زنی که ایدز داره از کجا معلوم اینها بارها و بارها من دیدم زنان خیلی خوب خاندار مرتب واقعا بیگناه شوهرش مثلا حالا ایدز داشته از هر طریقی اصلا متعاد تزریقی بوده ولی این چه گناهی داره ولی این استعاره در مورد ایدز خلق شده خب اتفاقا در مورد کرونا ما اینو دیدیم به خصوص ماهای اول جوری فرد میشد دیگه امید مرجمکی نبود کرونایی بود دیگران هم میگفتن ببین حتما ماسک نزده بهداشت رایت نکرده یا فلان ازش فاصله میگرفتن و جالبه اگر یه کارمندی چون تجربه برای خودم هم شد یه کارمند یه جایی بودی و میگرفتی توی اون اداره، توی اون تشکیلات، هر کی کرونا میگرفت میگفت لابد از فلانی گرفتم چون اون اولین بار گرفته. نمیگفت من رفتم بقالی، نمیگفت من رفتم مسافرت، رفتم برای زیارت، رفتم برای سیاحت، ممکنه اونجا گرفته باشم. چون این تنها کرونایی بود که دیده بود میگفت قطعا از این گرفتم. ولی چون زیاد شد این موارد، لاغر این استعاره خورده کم شد. اما استعاره های دیگری خلق شد. یه سوالی واقعا تو ذهن من چرا اینقدر بشر با استعاره زندگی میکنه شاید برای اینکه زخمش رو کم کنه و مکانیسمای عجیب مثل انکار بارها توی مطب ازم پرسیدن دکتر واقعا این بیماری وجود داره یا کار خودشونه حالا این خودشون کیان بماند این سوال ها هست با انکار بار مثل اصلا من ماسک نمیزنم اعتقادی ندارم چون که من فهم میکنم اصلا وجود نداره بعد یه سری نوشته های باز تلگرامی و اینترنتی هست که بله این بیماری یک چیز ساختگی است نمیدونم یا به فورجی رفتش میدن یا به چی بله بله اینا هستی که دیدیم خوندیم و اینا میان مو به مو توی مطب به من میگن ها میان میگن دکتر ما خودمون خوندیم این که اصلا این بیماری ما چون خیلی الکل میزنیم باعث میشه میکروکونیسمای خوب میمیرن بعد میکروب های دیگه به سطح میام ما رو مریض میکنن چرا کوتاه و قابل فهم نوشته شده اینو بیشتر درک میکنه خب این فرد کیه؟ این فرد کسی که دیگه نمیخواد در دنیای قدیم و باورهای خرافی خرافی زندگی کنه در عین حال ابزار کافی برای قضاوت و تفکر منطقی نداره. میاد از ابزار تکنولوژیک استفاده میکنه ولی نوشته هایی که بتونه بفهمه رو به مقر واقعیت میگیره. پزشکی به نظر من، پزشکی به نظر من بزرگترین مشکلش حتی در سطح جهان پیشرفته هم اینه که زبانش به طور کامل توسط مخاطب درک نمیشه چرا این همش به مخاطب ربط نداره خودش هم نتونسته یک مقداری این زبان رو قابل فهم بکنه شما با سوژه انسانی سر و کار داری ولی میخوای مثل یک مثلا فردی که در زمینه فیزیک یا تولید خود رو کار میکنه رفتار کنی نمیشه این یک سوژه انسانی است اینجا همون حرفی که تو میزنی وسط میاد یعنی تلاعی میشه نیاز به ورود علوم انسانی به پزشکی حالا این میتونه فلسفه باشه این میتونه انواع دیگر تفکر متافیزیکی باشه چیزی که خلق شده مدیکال هیومنیتی باشه ولی باز چه ایرادی این داره؟ باز به شکل فرمال میاد میشه یک واحد درسی در پزشکی فلسفه مثل همون اخلاق پزشکی که درس میدن درست هم هیچ کدوم اون نمیخونیم چون خیلی به هر حال نیاز داره که شما مکاتب اخلاقی اول بشناسی مکاتب فلسفی رو بشناسی بعد بفهمی این چی میگه نمیشود در باب یک واحد دو واحدی خیلی گذرا بخواد بعدم که اخلاق پزشکی ما میخواد از دنیا خودشو جدا کنه بر طبق یک سری چیزهای دیگر باشه و دشواره ترسی که وجود داره اینه که ما بگیم علوم انسانی باید واحد پزشکی بشه تبدیل به دو واحد فلسفه پزشکی بشه در آموزش به نظر من این به درد نمیخوره کی به درد میخوره؟ ما اساساً بیایم یک جو هم فهم پزشکی هم انتقالش رو عوض بکنیم آموزش پزشکی رو به طور کل تغییرش بدیم این شکل آموزش پزشکی نمیتونه به نظر من در جهان بعدی ادامه پیدا بکنه 
نمیتونه با یه سری اوبژه روی تخت خوابیده ای که شما واقعا جوری بهش نگاه میکنی که از دایره انسانیت خارج شده ادامه پیدا بکنه اما با دو واحد فلسفه هم نمیشه به طور کل تفکر دریچه منظر افق همه چیزای پزشکی باید آپدیت بشه اون استاد پزشکی که مثلا در جراحی فوق العاده کارش خوبه باید حین آموزش جوری آموزش ببینه که نگاهش هم سفر کنه به این نگاهی که ببینید واقعا ما وقتی وارد رشته پزشکی میشیم نگاهمون متفاوت میشه ما واقعا یک جوری جدا میشیم از جماعت شاید دیگر جامعه خب حالا این جدا شدگی رو میشود به شکل دیگری انجامش داد میشود در نوع آموزش مثلا فلسفه زبان رو آورد میشود هرمنویتیک رو آورد اینکه فرد میاد من بارهای نو مثال زدم فرد میاد میگه که دکتر من میدم درد میکنه شما وقتی اینو میشنوی میگی که آهان حتما این میدونه میدش کجاست حتما قبلنم پزشک دیگری رفته شروع میکنی خب از که غذا میخوری بیشتر میشونم یه پاسخهایی میده شما دوتا قرص میدی میره حالا یه سری گایدلاین ها وجود داره اگر سنش مثلا بالاتر از یه سنیه خب شما بفرست اندوسکوپی اگر وزنش کم شده بفرستش فلان بله اینام تو زنت خیلی هم باسوادی رو میدونی اما شما در نقطه اول اشتباه کردی شاید ازش بپرسی که مدت رو نشون بده آیا قبلا هم مدت درد داشته آیا با غذا خوردن حالا ربط داره یا اینکه این درد به جای دیگری میزنه آیا شما مثلا این درد باعث میشه که تنگ نفس بگیری یا چیزای دیگه بعد میفهمی که این فرد داره به اپیگاسترش به ناحیه که حالا وجود داره اشاره میکنه اما درد قلبیه این یک بخشیش برای چیه برای که شما مثلا فرهنگ اون فرد رو باید بتونید تحلیل کنی اون زبان رو باید بفهمیم این مثال همواره من اینه وقتی من میگم درخت علی مرسلی میشنوه درخت تو ذهنش درخت تبریزی شکل میگیره تو ذهن من درخت سیبه حالا اون مریض و من داریم با یک کلمه صحبت میکنیم اما دالهای ما فرق میکنه یک دال زبانیمون شاید ثابته ولی مدلولمون فرق میکنه اتفاقا خیلی موضوع جالبیه چون من اینو میخوام رفتش بدم به بحثی که الان یه اصطلاحی که خیلی رایج شده مردم هم دارن استفاده میکنن اصور پزشکی خب بله. این نکته که اشاره کرده که پزشک و بیمار در دو سوی انگار تخت وایستادن تخت بیمار پزشک و همراه بیمار اینجوری بگیم دیگه بله و اتفاقی که میفته اینه که اینا دوتا با یه زبانی صحبت نمیکنن همون مورد درختی که گفتی و بله. یه قسمت ضعفش هم اینه که خب این زبان پزشکا خیلی پابلیک نبوده از اول حالا شاید ذاتش اینجوریه شاید خودشون هم نخواستن به خاطر این اقتدارشون که احساس میکنن شاید این زبان اصلا نباید عمومی و پابلیک بشه خب من میخوام بگم که ما مثلا تو این یکی دو سال اخیر قضیه آقای کیاروستمی رو داشتیم بله. کمپینی به دنبالش داشتیم و اینا و جامعه عمومی مقدار شاخکاش حساس شده نسبت به این اصطلاح هم حساس شده و همه چی رو دوست داره که از دید این اصطلاح با کاربرد این اصطلاح تفسیر کنه خب نظرت در مورد این وضعیت جامعه چیه و راحل چیه که یه مقدار این دوتا گروه به تفاهم برسن حرف همدیگر رو بفهمن چون واقعا خب همین تفسیر هم نمیتونه که تفسیر هر کدوم از اینا بگیم که درسته نه میشه گفت که همین موارد قصور پزشکی بوده نمیشه گفت که هیچ کدوم از اینا قصور پزشکی نبوده خب من و تو الان اینجا نشستیم برای همین مسئله نشستیم اینجا که با هم راجع به یه پدیدهی صحبت کنیم هر دوی ما پزشک هستیم در فیلد پزشکی هستیم ولی داریم در مورد هواشی پزشکی صحبت میکنیم راجع به علم پزشکی که یعنی یک بیماری که صحبت نمیکنیم راجع به همین هواشی یکی از کارا همینه من پزشک یک وقتی هم اختصاص بدم بگم که خب من یک مطالعه جانبی دارم بیایم صحبت بکنیم پادکست داره پابلیک میشه از مجرایی هم است که انتخاب خود اون فرد انتخاب میکنه ببین به تلویزیون ما اعتمادی وجود نداره ماهواره هم که خیلی هاشون تبلیغاتی هن. پر از حرفای عجیب و غریب من عمری باشه راجبش صحبت میکنیم اما پادکست رو اون فرد انتخاب میکنه دیگر با خیلی مسائل هم در این انتخاب دخیله 
خب انتخاب کرده ما باید بهش دیتا رو به شکل درست ببین نوشتاری اقل ما میدونیم مردم نه تنها مردم ما اغلب مردم دوست ندارن بخونن شاید اصلا دوران خوندن دیگه شاید به نوعی سپری میشه بیشتر دوست دارن بشنوند پشت مثلا ترافیک تو شهر بزرگ هستش میگه حالا وقتم استفاده کنم گوش بکنم اینجا دیگه زمانم رو از دست ندم یا شب خسته از سر کار اومده میگه خب دراز کشیدم دارم یه ریلکسی میکنم یا چیزی هم گوش بدم تلویزیون که همش حرفای بیخود ماهوارم چیزی نداره ولی این پادکست خوبه منو ارتقا میده تو یه جمع من میتونم دو تا حرف بزنم خب منو تو نشستیم داریم حرف میزنیم پس بعد بگیم آقا چیزی که هست به اسم قصور پزشکی چیزی هست به اسم خطای پزشکی چیزی هست به اسم عوارض دارویی یا عوارض درمانی که اصلا ربطی به پزشک نداره ربط به تفاوت‌های فردی داره به واکنش ها همین امروز ظهر من یه مریضی داشتم بهش آمپول پیروکسیکام دادم نیم ساعت بعد اومد ورم کرده آیا من اینجا خطایی کرده بودم نه قصوری کرده بودم نه این فرد به این دارو حساسیت داشتش من به عنوان یک پزشک باید بلد باشم که این عوارض رو کنترل بکنم بعضی اوقات خب کشنده است اصلا این عوارض باید مطب به من وسایلی داشته باشه بتونه این رو برگردونه خودم هم این توانو داشته باشم اگر نداشته باشم اینجا من قصور کردم چون تجهیزات نداشتم چون توان کافی نداشتم ببین این واژه ها باید به شکل دقیق تعریف بشه با یه پادکست و یه جلسه و دو جلسه هم نه فقط مثلا راجع به یه قصور پزشکی ما باید با هم صحبت کنیم با مثال هایی که بیمار یا فرد که داره شنونده هستش متوجه بشه من و شما ممکنه با هم دیدی میگن دکترها به زبون خودشون صحبت میکنن من میگم فرد دچار ایسکمیه شما میگی جدا فلان بکنیم ولی برای کسی که داره میشنه باید بگیم این اسکمی چیه از کجا آمده چه ضررهایی داره چه اتفاقی و چه جوری باید درمان بشه خب لا اقل یک شرحی باید تو ذهن شکل بگیره من و شما راحت میفهمیم اون که متوجه نمیشه و به هر حال به سمتی داره جامعه میره که حق خودش میدونه که بدونه حق خودش میدونه که به هر حال اگه درمانی داره روش انجام میگیره بدون اون درمان چیه بدون اون درمان چیه الان ببینید چرا باور میکنن که توی بیمارستان ها دارن اون شایعه تلگرامی که فردای بیماران کرونایی اصلا هیچیشون نیست میبرن اعضا اینا رو میدوزن واقعا ترسی از بیمارستان خرق میشه یا چرا باور میکنن که مثلا پرستار اومد قرص های داد که اینا رو کشت میدونی چرا؟ فقط به این دلیل نیست که اینها تکنولوژی تفکر و اون ابزار خوب برای قضاوت رو ندارن من و توی پزشک هم من و توی پزشکم و دستگاه پزشکی نتونسته دیتای لازم و درست رو در اختیارشون بذاره مجرای درستی برای این نیست این مجراها خلق نمیشن نمیدونم چرا تام خلق میشن یه سری وبسایت هایی هن که باز میان کارو پیچیده تر میکنن دیتاها به شکل خوشگل و همه فهم نیست با سوء تفاهم همراه میشه فرد اون رو میخونه ببینید یه کاری که هست الان برای داروهای بروشوری گذاشتن مریض این رو میخونه تا آشناش بعد میگه دکتر اینی که من دادی عوارض جانبی داره خوندم اینا 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 داره من نمیخوام بخورمش بهش توضیح میدم میگم ببین یه چیزی اینجا کمه تو داری عوارض جانبی اینو میخونی اما نمیدونی چرا برات گذاشتن اینو برای این گذاشتند که تو اگر اینها رو در خودت دیدی به من بگی من تصمیم بگیرم نه اینکه خودت قطع کنی و فکر کنی من مثلا خواستم تو رو اذیت کنم اینو بهت دادم همین آستامینوفنی که از بقالی میری میخری عوارضشو باز کن بخون دیگه نمیخوریش خودت خریدی ولی ببین نارسای کبدی جزء عوارضشه پس این جزء عوارضشه ولی به این مفهوم نیست که تو تصمیم بگیری توجه میکنی بقیه مواردم به این شکله اگر ما میایم بروشوری رو میدیم باید توضیح بدیم چرا دادیم ببین چرا روی کرد به داروی گیاهی زیاده فقط به این دلیل نیست که مردم نمیدانند مردم لیاقت ندارن ما رو اصلا به این دلیله که ما نگفتیم بهشون که این داروی گیاهی که فکر میکنی عوارض نداره این فکرت غلطه اگر بروشور نداره به این مفهوم نیست که این دارو بی ضرره به این مفهومه که تحقیقات کافی راجبش انجام نشده تعیین دوزاج نشده تو از کجا میدونی که این علفی که داری میخوری مثلا اسمش هم هست 
چه میدونم آویشن یا به قول ما ترکا مثلا یارپوزی که داری میخوری درست چیده شده درست فراوری شده درست به دستت رسیده داری با دوز درست میخوری از کجا میدونی اینها رو پس فکر نکن این چون ننوشته عوارض نداره نه پزشکی مطالعه میکنه دارویی رو به تو توصیه میکنه عوارضم در اختیار بذاری تصمیم گیری در مورد عوارض و قطع دارو به عهده منه این بسیار مسئله مهمیه اگر قرار هستش که این سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم یکی از راه های مهمش اینه که ما یک پکیج درست داشته باشیم برای برطرف کردنش یعنی من اگر قرار بیام در مورد قصور پزشکی صحبت بکنم به جای اینکه این کلمه رو اول پابلیکش کنم که متاسفانه به دلایلی از طرف خود دستگاه ها این وارد جامعه شد اول بیام تعریف کنم برای جامعه قصور پزشکی یعنی این حالا چه به شکل نوشتاری چه به شکل دیداری چه به شکل شنیداری اون موقع بله میشود خیلی از این مسائل رو حل کرد تشکر میکنم از مهمان عزیزمون دکتر امید مرجمکی رادیو آدمی زاد رو من به کمک بچه های استدیو ستا به گوش شما میرسونیم ارتباط با ما ساده است کافیه که ما رو گوگل کنید خودمون خودتون رو پیدا میکنیم امیدوارم سلامت باشیم و مواظب سلامتی اطرافیانمون و کسایی که دوروبرمون هستن و دوستشون داریم هم باشیم خدا نگهدار